Jorginho against Pickford. If he scores, Italy win the trophy. It is the moment of truth. And Jordan Pickford really does need to produce his very best here. Otherwise, it's Italy's cup. It's Jorginho! It's Pickford save! Jordan Pickford, you beauty! Yes, Jordan! Hello, my guest, my guest, my guest, my guest, فینال یورو هم تموم شد قهرمانی ایتالیا در زوات پنالتی در مقابل انگلیس میزبان در ومبلی و جامی که به جای خانه به روم میره و قهرمانی ایتالیا بعد از سال 68 در یورو و این تیم بعد از سالها به افتخار ملی رسیده توی تورنمنت مهم منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز ولی بالاخره این تورنمنت هم تموم شد عجب یورویی بود یورویی به شدت ماندگار و دیگه بریم تو این اپیزود که هم در فینال حرف بزنیم و هم یه جنبندی کلی هم درباره تورنمنت داشته باشیم فینال یورو خیلی جذاب و شوکه کننده شروع شد دقیقه دو هیچ فکرم هیچ کدوم فکر نمی کردیم که دقیقه دو انگلیس باشه که به گل برسه شاید اگه یعنی تیم قرار باشه گل هفته بزنه ایتالیاس ولی انگلیس دقیقه دو به گل رسید با لوکشا و ایتالیا ما همیشه ازش صحبت کرده بودیم که از اول تورنمنت گفته که این تیم یه تیم مدعی بازیاش و هر بازی که میدیدیم بیشتر به قهرمانیش فکر میکردیم قهرمانی ایتالیا خیلی برامون نزدیکتر و ملموستر میشد و یه مقدار با اون شروع انگلیس داشتیم میگفتیم که دکنه امشب شب ایتالیا نباشه آره اصلا خیلی شروع عجیب غریبی بازی داشت تا سریع ترین گل تاریخ فینال های یورو بود این گلی که لوک شابه سمر رسوند و خیلی شروع عجیب غریبی داشت و اینکه این شروع کاملا یک حرکت به نظر از پیش تمرین شده و یک تاکتیک از پیش تمرین شده میومد. حالا پس بذار از اول بازی شروع کنیم از زمانی که ترکیب ها اومد و ما با سه چهار سه انگلیس مواجه شدیم که حالا هم به نوعی فکرش رو می کردیم که شاید سادکیت برای مقابله با نفوذ فولبک ایتالیا امرسون و مقابله اون خط پنج نفره حمله ایتالیا به این تاکتیک سه چهار سه رو بیاره و تا حدودی فکرش رو می‌کردیم که این کار رو هم ساتیت کرد و به نظر من تصمیم بسیار درستی هم گرفت یعنی همین الان هم من میدونم انتقادات نسبت به ساتیت بسیار بالاست اما من همچنان عقیده‌ام اینه که ساتیت مربی خوبیه شاید مربی درجه یکی مثل مانچینی نباشه اما مربیه که انگلستان میتونه باشه موفقیت برسه که الان در طول حرفا میگم چرا همچین فکری میکنم و چه کارهایی ساتیت کرد خب ساتکت سه چار سر رو با سیستم سه چار سر وارد زمین شد و به نظرم تصمیم خوب بود چون هم در فاز دفاع میتونست با اون پنج نفر خطمله ایتالیا مقابله کنه یک موقع پنج در مقابل پنج رو ایجاد میکرد و همین که در فاز حمله یک برتری عددی نسبت به خط دفاع ایتالیا ایجاد میکرد که ما کاملا الگوش رو سر گل اول انگلیس دیدیم به چه صورت خب دو وینگ بک انگلیس که تریپیر و لوکشا بودن جلو اومدن و 
خب یک خط حمله پنج نفره تشکیل شد استرلینگ یک فضا سازی بسیار خوب برای برای لوکشا انجام داد با جاگیری تو هفت فیساش امرسون رو کاملا دور کرد لوکشا کاملا به نقاط مرکزی باکس رسوند و لوکشا رو به عنوان یک گزینه خالی در سمت چپ ما میدیدیم که تریپیر به یکسان رو العاده کرد و لوکشا هم یک ضربه تکثر به فوق العاده دیدنی زد و اون سریتنگل تاریخ رو زمان رسون در فینال های یورو که میگم این کاملا یک حرکت از پیشتنی شده بود کاملا یک حرکت سیستماتیک بود و اینجاست که این کردیت رو باید به سادکیت داد که تصمیمات مناسبی در قبال مقابله با حریفش میگیره و این کارها رو انجام میده حتی وجود تریپیر من قبلا هم سر بازی با کرواسی و بازی با و بقیه بازی در رش حرف زده بودم سر بازی با آلمان که تریپیر چقدر فول بکیه که چقدر وینگ بکیه در واقع یا فول بک هم خوب بازی میکنه که چقدر خلاقه چقدر موقعیت ایجاد میکنه این آمار رو من فکرم قبلا داده بودم از جام جهانی 2018 به این ور تریپیر 28 خلق شانس داشته خلق موقعیت داشته که فقط دیبروین با 36 خلق موقعیت به آمار بهتری داشته اینکه یک فول بک یا یک وینگ بک میاد و همچین آماری رو ثبت میکنه خب نشون میده چه کیفیتی در حمله داره و این اتفاقی بود که افتاد خب توی نیمه اول انگلیس بیشتر پرس میکرد بیشتر سعی میکرد روی جورجینیو پرس کنه توسط هریکین توسط میسون مانتو استرلینگ بیشتر پرس کنه و این باعث میشد که وراتی هی مجبور بشه بیاد عقبتر بارلاه هی مجبور بشه بیاد عقبتر اخشان وراتی که میومد و به عنوان دبل پیوت جورجینیو تو فاز بیلداپ قرار میگرفت و کمی مشکلاتی و تو نیمه اول انگلیس واسه بیلداپ ایتالیا به وجود آورده بود البته نه به شدت اسپانیا چون آماری که من دیدم خیلی جالب بود جورجینیو تو نیمه اول با انگلیس 27 پاس موفق داشت در صورتی که جلوی تو 120 دقیقه جلوی اسپانیا کلا جورجینیو 5 پاس موفق ثبت کرده بود که خب این نشون میده که اسپانیا چقدر خوب تونسته بود جورجینیو رو از جریان بازی به حساب خارج بکنه اما خب نیمه اول به این ترتیب تموم شد و انگلیس همون چیزی که میخواست تو نیمه اول بهش رسید من به نظرم تو هم بیا نظر تو در نیمه اول بگو تا بعد به نیمه دوم برسیم ببینیم نیمه اول به طور کلی به نظر من انگلیس خیلی بهتر از ایتالیا بود اتفاقی افتاد حالا هم سر گلی که زدن و هم خب سر جوی که فیملی داشت مقدار مشخص بود که انگلیس لحاظ روانی خیلی بهتر بازی شروع کرده و ما ایتالیایی میدیم که حتی جلوی اسپانیا موشک نده بودیم که ایتالیایی دادیم که دست باچه بود خیلی پاس ریتم بازی نمیتونست بگیره بازسازی خوبی نمیتونست انجام بده پاساشون حتی اونقدر نمیتونست مقصد برسه و توپ زیاد توپ دادار ایتالیاتونیمه اول و چیزی که ما دیدیم از انگلیس دقیقا همین چیزی بود که تو گفتی یعنی برنامه های تمرین شده ای بود که زیاد دیدیم از انگلیس و چیزی بود که اتفاقا از اول جام منتظرش بودیم یعنی هریکینی که بیاد دراب دیپ بکنه بیاد عقبتر توپ بگیره و با پاسایی که میده به کناره ها بتونه فضاهای وحشتناک خطرناکی رو ایجاد کنه و این چیزی بود که همسر گل ما دیدیم پاسکی بود که هریکین به تریپیه داد و بعد تریپیه برای شا و بعد چیزی بود که و بعد اتفاقی افتاد این بود که چند بار دیگه هم این اتفاق تکرار شد یعنی باز ما دیدیم هریکین میاد عقب و هریکین نیمه اول به شدت بازی خوبی رو داشت خیلی کم اشتباه بود اکثر توپایی که تو مناطق کوچیک تحت فشار قرار میگرفت میتونست در بیاره میتونست با یه پاس توپ رو در بیاره لو نمیداد توپ رو و اصلا از منش میگم که نکنه امشب اصلا شب هریکینه یعنی بازی رو برای انگلیس هریکین قرار در بیاره ولی باز اون حرکات رو ما میدیدیم اون پاسای به کناره ها رو میدیدیم که فرصت های زیادی بازم انگلیس ایجاد کرد از کناره ها 
و مشخص بود که مانچینی یه چیزی رو باید تغییر بده حالا یا توی استراتژی کلیش مثل کاری که جلوی اسپانیا کرد که حالا جلوی اسپانیا رفت کلن استراتژی عوض کرد اصلا تاکتیک رو عوض کرد رفت عقبتر یا باید یه تغییراتی در سیستم میداد یا توی نفرات میداد و کاری بود که مانچینی انجام داد توی نیمه دوم و به نظر ما توی نیمه دوم چیزی که دیدیم اینه که تفاوت یه مربی کلاس جهانی به درجه یک مثل مانچینی با یه مربی خوب حالا مثل گلت ساکی تو دیدیم تفاوت این دو تا مربی رو دیدیم تفاوت مربی رو دیدیم که یک سبک بازی رو برای تیمش انتخاب کرده و به اون میخواد وفادار باشه تا جای ممکن سبک بازی که ریسکی است با هایلاین با پرس ها با مالکیت به بالا و تیمی در مقابل تیمی که محافظه کار نسبتاً تیمی که بیشتر منت... ریاکتیو پرواکتیو نیست و این چیزی بود که به نظرم باعث شد و با تعویضای که ایتالیا انجام داد باعث شد نیمه دوم کاملا قضیه بچرخه یعنی تعویضای که ایتالیا انجام نیمه دوم مانچینی بازیکنای که اوور تو خب یکی دقیقه اون دقیقه 56 تا سرویس کرد یکی خب بارلا رو اوور بیرون و کریستانتر رو اوور تو و کیزا رو از سمت راست برد به وینگ سمت چپ این موبیلر رو بیرون آورد و برالی اوور تو این اتفاق خاصیت که داشت برای ایتالیا این بود که شبیه حالا کاری که مثلا توی استارت لاین اپ انریکه جلو ایتالیا کرده بود خاصیت که داشت این بود که خب یه مقدار اون توی لاین جلو توی خط حمله ایتالیا اون موقع دیگه مهاجم نوک گلزن تمام ایار مثلا مثل ایموبیله نداشت با اینکه ایموبیله اصلا جام خوبی هم نگذارون به عنوان مهاجمی که ما ازش انتظار داشتیم گلای زیادی بزنه ولی یه چیزی که داشت این بود که باعث میشه تمام نفرات جلوش پا به توپ بازیکنای پا به توپی باشن بازیکنایی باشن که با توپ خیلی کار کنن بتونن توپ رو خوب نگه دارن و حمله کنن به سمت حریف یک در مقابل یک بردارن و این چیزی بود که به نظرم باعث شد ایتالیا تو نیمه دوم حفظ توپ بالایی داشته باشه ریتم بازی رو بگیره کامل دستش و القا کنه به انگلیس و در نهایت باعث شد که حالا هرچی بازی جلو طرف به گلم برسه و از اونجا به بعد ایتالیا به نظرم کامل سوار بازی بود آره کاملا بود موافقم و, و دقیقا نکته که در تفاوت مانچینی با سادکیت گفتی خیلی نکته مهمی بود یعنی من میگم میگم که سادکیت مربی خوبیه به نظر من و در حال حاضر من گزینه‌ای بهتر از سادکیت واسه تیم ملی انگلیس نمیتونم ببینم اما دقیقا فرق همینجاست که سادکیت این باعث میشه سادکیت یک مربی درجه یک نباشه و فقط صرفاً یک مربی خوب باشه که شاید بتونه قبل از بازی تصمیمات تاکتیکی بسیار خوبی بگیره بتونه تیمش رو به خوبی با تیم حریف منطبق کنه بتونه نقاط قوت تیم حریف رو به خوبی خونسا کنه اما در طول بازی نمیتونه تصمیم‌های مناسب بگیره واکنش درستی به جریان بازی نداره و این خب هنر مربی دیگه و این باعث شد که مانچین دست بالاتر رو داشته باشه که یک تغییری رو بده که بتونه جریان بازی رو برگردونه خب آوردن این سینی همونجوری که گفتی که نقش فالس داش باعث شد هم تو فاز بازی سازی خیلی راحت تر بتونن بازی کنن فضای بیشتری داشته باشن برتری عددی در میان زمین پیدا کنن با بردن کیزا به سمت چپ خب کیزا خیلی بیشتر تو جریان بازی بود اون نقطه قوت حمله ایتالیا که سمت چپشون بود دوباره برگشت امرسون نفوذش رو میکرد و در واقع اون اورلود هایی که در سمت چپ میکردن اون برتری عددی که در سمت چپ میکردن مشخص بود یعنی الان هیت مپ بازی هم جلومه کاملا مشخصه که ایتالیا اکثر حملاتش رو از سمت چپ زمین خب ترتیب داد طبیعتا و این باعث فرقی بود که خب در در واقع ورق به سود ایتالیا برگشت و انگلیس خب همینجور عقب‌تر رفت همینجور عقب‌تر رفت رفت توی لو بلاک 
حالا هاف اسپیس ها رو بسته بود فلنک ها رو بسته بود حتی زون منطقه 14 زمین رو هم که تو کانال مفصل درش صحبت کردیم بسته بودش و خب راهی خیلی نباید طبیعتاً به ایتالیا میداد اما ایتالیا با استفاده از همین اورلود هایی در سمت چپ داشت و بالاخره روی یک ضربه ایستگاهی توسط بونوچی به گل رسید که بونوچی هم شدش پیرترین گلزن تاریخ در فینال های یورو با 34 سال سن و در واقع خب ایتالیا اینجوری تونست فرق رو برگردونه حالا من دو تا نکته که خیلی بهش انتقاد دارم به ساعت که به نظرم این میتونست دلیل این باشه که انگلیس پیروزی رو از دست بده و پنالتی بره درسته که انگلیس داشت خوب دفاع میکرد اما دو نکته بود اول اینکه خب ایتالیا داشت راهی برای شکستن این لوبلاک پیدا میکرد یعنی الهاز آماری هم بخوایم بگیم ایتالیا حدود دو آمار اکسپکتد گلش دو تا گل بود که بیشترین آماری که یکی در انگلیس تو این تورنمنت میان ثبت میکنه و انگلیس میبازه خب الهاز اکسپکتد گل ها بازی رو و نکته دومی که خب شما وقتی که در استادیوم خودتون داری بازی میکنی و یک همچین جوی رو پشت سرت داری و خب الهاز روانی دست بالا رو داری من نمیدونم چرا انقدر افراطی باید بیای و تیم رو رو به عقب بیاری چرا انقدر افراطی آره و تمام اون قدرت حجومی رو بگیری و در مورد حریکه این هم حالا درسته اون وظیفه‌ای که برای اون دراپ دیپ شدن و اون عقب کشیدنش ازش خواسته شده به خوبی انجام داده شد خب سر گل اول هم دیدیم اما به نظر من یه ذره بیش از حد از کین داشت توی عقب زمین استفاده می شد در نهایت کین شماره نه تیم شماست مهاجم نوک تیم شماست نباید فقط بیاد و در مثلا بیاد عقب بازی سازی بکنه که این بعد توی محوطه باشه که یکی از خطرناکترین بازیکنهای حال حاضر جهان توی محوطه جریمه است و هریکین توی این بازی فقط یک لمسه تو توی محوطه جریمه داشت و خب این نشون میده که چقدر خوب کین هم مهار شده بود توی محوطه و اینکه به نظرم میگم بیش از حد توی عقب زمین داشت از هریکین بازی گرفته میشد و اینکه هریکین این واسه دومین بار بود که توی انگلیس تو یک بازی یا هیچ شوتی به سمت دروازه نزد یا هیچ خلق شانس مستقیم یا خلق موقعیت مستقیم هم انجام نداد که اون تنها باری که همچین اتفاقی افتاد سال 2011 که بازی جلو سوئیس بود که همچین اتفاقی افتاد و ما در نهایت نکته آخری هم که میخوام در ساتگیت بگم که نشون میده چقدر شاید هنوز هم بی تجربه باشه هم نیاز داشته باشه به پیشرفت به لحاظ مربیگری خب دقیقا همون واکنشی بود که به مانچینی باید داده میشد خب نتونست بده و شما وقتی که تیم حریف میاد یک راهی رو پیدا میکنه که اون نقشه شما رو ازش بگذره خب شما اینجا باید احساس خطر کنید شما اینجا باید دست به تغییر بزنید یک پلن جدید رو کنید پلن بی داشته باشید که بتونید جلوی تیم رو بگیری اما ساتگیت موفق نبود به این کار کاملا شاید مثلا جایی که میتونست یک نفر رو به خط هافبک خودش اضافه کنه این کار رو نکرد تعویزهاش اصلا موثر نبود شاید جکریلیشی که خیلی زودتر میتونست داخل زمین بیاد و خیلی دیر آورد دقیقه صد بازی آورد و در نهایت هم خب کار کشید به پنالتی ها و باز هم دیدیم که تعویزهای ساتگیت چه اتفاق براشون افتاد رشورد سانچو و ساکاس تعویز ساتگیت خب نتونستن پنالتی هاشون گل کنن و خب این خیلی عجیبه که رشورد و سانچو تنها لمس توپشون تو این بازی همون پنالتی بود که زدن یعنی تو دقایق آخری هم که یه دقیقه کمدن آره هیچ لمس توپی نداشتن و خب تو این سطح به نظرم این یه ذره عجیب و اشتباه بعد چین به نظرم انتخاب هایی که ساتکیت برای ضربات پنالتی داشت انتخاب ساکای 17 ساله که گریلیش تو توییتر واکنش نشون داده بود بهش که من میخواستم بزنم ولی انتخاب مربی ساکا بود این انتخاب هم به هر حال میشه ربطش داد به انتخاب اشتباه گرت ساتکیتو 
و کلا این نکته داره پنالتی ها اصلا من مقاله جالبی داشتم میخوندم خب خیلی هم تو این تورنمنت دیدیم که صرفا خیلی از تعویض ها در سه چهار دقیقه آخر بیاد و فقط به خاطر پنالتی ها انجام بشه توی بازی اسپانیا دیدیم توی بازی ایتالیا اسپانیا دیدیم توی بازی اوکراین و سوئد دیدیم که همین اتفاق افتاد و توی این بازی هم دیدیم و خب اکثرا جواب میده این قضیه ولی به شرطی که هم بازیکن نظر زودتر بیاد که لحاظ ذهنی بتونه آماده بشه واسه پنالتی و همین که نکته کسی اینه که از قبل باید گفته شده باشه ما خیلی وقتا این چیز عجیب هست که من الان بازیکن و تیمش رو یادم نیست ولی یه بازیکن مطرحی اومده بود گفت من رو دقیقه 120 آوردن داخل و تا قبل از اون مربی من اعلام نکرده بود که من قرار بر پنالتی تو رو داخل بیارم و توی همچین شرایطی به نظر من اصلا قبل بازی بعد بازیکن اعلام بشه که اگه بازی قرار به پنالتی بره خب من قرار تو رو داخل بیارم و اینجاست که شاید این تعویض و اثرگذار باشه حالا نمیدونیم ساعت کیتای از قبل هماهنگ کرده بود با سانچو و راشفورد یا نه ببینید سانچو و راشفورد که خصوصا راشفورد من تیم تقریبا مطمئن بودم خب برای پنالتی ها میاره و چیزی که از راشفورد خب سراغ داریم اینه که بازیکنی که علی رغم سنی که حالا با اونقدر حالا سن زیاد نداره ولی بازیکن بی تجربه ای نیست و توی پنالتی ها لحظات پنالتی های حساسی داشته توی این سالا که زده یعنی دیگه مهمترینش اون پنالتی دقیقه 93 توی زمین پی اس به پی اس جی جلوی در چه دروازه‌بانی جلوی جان لوجی بوفون و گل پیروزی که باعث شد اون کامبک تاریخی منچستر شکل بگیره جلوی پی اس جی و سانچو راشفورد کسی که میتونه توی همچین لحظاتی به خودش مسلط باشه و آماده باشه به پنالتی زدن ولی دقیقا همین نکته ای که گفتی و چیزی هست که بلا فاصله بعد از بازی امسال گرینینکر فردیناند الان شیرر با همه ناراحتی و ناراحتی که داشتن و با همه قدانی که از ساکت داشتن ولی به این انتقاد میکردن که خب چرا بازیکن اینقدر دیر داره میاد به زمین و با اصلا این بازیکن با شرایط بازی هنوز آشنا نشده هنوز گرم نشده و به قول خود اصلا هنوز لمس توپ نداره چجوری میخواد بازیکن آماده باشه برای پنالتی زدن و این دقیقا نکته بود که خودشون نشون داد یعنی سه تا پنالتی پشت هم انگلیس خراب کرد که سانچو راشفورد و ساکا پنالتی رو خراب کردن و خصوصا ساکا که بازیکن به شدت جوونیه یعنی جوونی بازیکن 19 ساله یعنی حد انریکه هم دیگه پدریو با این خوبی میکشید بیرون برای پنالتی ها و یه دفعه با تجربه تر مثلا تیاگو رو میوورد برای پنالتی ها میدونی و اینکه ساکا بیاد مثلا پنالتی آخر انگلیس هم بزنه یه مقدار نکته عجیبی بود و این چیزی بود که تصمیم های غلط ساکت گرفت نه اینکه نظر گیلیش پنالتی بزنه اینا چیزایی بود که خودش رو پنالتی ها نشون داد و یه چیز دیگه هم که بود این بود که من به نظرم هندرسونی که تعویض کرده بود ساکت و آورده بود تو زمین هندرسون گزینه بدی نیست برای پنالتی زدن بازیکنی که میتونه خیلی لحاظ ذهنی خودش ثابت کرده طول این سالا که چقدر بازیکنی که سطح بالا میتونه به خودش مسلط باشه حالا من نمیدونم چقدر پنالتی زنه حرفه‌ایه ولی قطعا دیگه یه ضربه پنالتی خوبو تو این سطح میتونه بزنه و شاید حتی انتخاب هندرسون و بیرون کشیدن هندرسون اونم خودش میتونه یه تصمیم غلط باشه چرا چون هندرسون میتونه سه کپ پنالتی زنه انگلیس باشه و خوبم بزنه حالا اینم خیلی بده که یه سری هواداره افراطی انگلیس از این قضیه استفاده کردن و گفتن که مثلا اومدن سوء استفاده های نجات پرستی کردن و تو اینا نجات پرستی کردن به امثال راشفورد و سانچو گفتن بازیکن‌های رنگی پوست ما پنالتی از دست دادن و اینا اینا مثلا اتفاق قشنگی نیست و یوفام به همین قضیه اصلا واکنششون داده بود و این چیزی بود که باعث شد انگلیس توی پنالتی ها کم بیاره و با اینکه ایتالیا یه پنالتی از دست داده بود قبل از اون 
و ولی پنالتیایی که ران سانچو راشفورد دست دادن مثلا فرقو برگردون یه چیزی که حالا قبل از پنالتی میخواستم بگم که مهر تاییدیه برای اینکه چقدر ایتالیا مسلط بود به بازی چقدر هافکای ایتالیا بهتر از هافکای انگلیس بازی کردن آماری که فقط مارکو وراتی یه تنه خودش به جا گذاشت این بود که مارکو وراتی توی 90 دقیقه با 127 لمس توپ از مجموع لمس توپای کالوین فیلیپس، دکران رایس، میسون مات و جردن هنرسون بیشتر لمس توپ داشتنی بیشتر سایب توپ بود و اصلا همین آمار نشون میده که چقدر انگلیس محافظ کار چقدر توی فاز دفاعی بوده و چقدر این به ضررش نمون شده و ایتالیا چقدر مسلط بوده به بازی از اون بازی ها بود که میشد گفت تو همون جریان بازی میتونست به نفع ایتالیا رقم بخوره و اصلا پناتی هم نره وارکو وراتی تو این بازی در کل حالا با 120 دقیقه 134 لمس داشت 119 پاس داشت از این 119 پاس آمار 94 درصد پاس دقیق داشت 12 پاس به یک سوم دفاعی حریف داد و اصلا 8 ریکاوری داشت 8 توپ گیری داشت و اصلا آقایی کرد وراتی توی خط هافک برای ایتالیا خیلی خیلی شبه خوبی داشتی نه تنها وراتی کل خط هافک ایتالیا در مجموع کل تیم ایتالیا و یه چیزی که جالب بود برای من اون پنالتی پنجمی بود که جورجینیو قرار بود بزنه و یعنی اون تایمی که جورجینیو اومد پشت توپ و اون اون تایم اگه جورجینیو پنالتی گل میکرد که خب تمام بود دیگه همونجا ایتالیا اصلا قهرمان میشد کار به پنالتی ساکانه میکشید و اون تایمی که جورجینیو داشت قدم میزد میومد سمت توپ میومد سمت توپ سکوتی که ومبلی داشت استرسی که تو جو ورزشگاه بود فوق العاده عجیب غریب بود یعنی اون سی ثانیه برای انگلیسی ها واقعا قد فکرم سی دقیقه گذشت که تا جیورجونیا بیاد توپ رو برداره بره پشت توپ دورخیز کنه و بزنه و پیکفورت گرفت اصلا, اصلا انگار یه یه تعداد آدم مرده زنده شدن خیلی جو عجیب غریب بود اون لحظه ولی خب بلافاصله دوباره یخ شد ویبلی و با اون پناتی که ساکه 19 ساله دست داد دیگه تموم شد دیگه همه چی برای اونا تموم شد و نامیدی خیلی زیادی الان بین فوتبال دوستای انگلیس به توی رسانه های انگلیس هست البته با در نظر گرفتن این نکته که تیم جوونی دارن و با این تیم جوون خیلی شانس های زیاد و خیلی سال های خوب زیادی میتونن داشته باشن بازیکن هایی دارن که حتی تو این تورنمنت بازی نکردن اونقدر ولی میتونن خیلی خوب باشن حالا همین ساکا که بازی کرد 19 ساله ولی بلینکام 17 ساله هنوز هست و میتونه بازیکن خیلی درخشانی باشه برای سال آینده انگلیس و تیم جوونی هن. ولی اگر یه ذهنیت فوتبالی هجومی تر اگر یه حالا نمیدونم گزینه مربی قطعا خب تو هم گفتی که گزینه بهتر ساتیت الان وجود نداره حداقل انگلیسی برای این تیم ولی اگر یه مقدار این ذهنیت محافظه کاره و مذکرانه و یه مقدار این ذهنیت ریاکتیو بودنه رو انگلیس کمتر داشته باشه میتونه خیلی به جای بهتری برسه اما خب پیشرفت تیم ملی انگلستان تو این سالا خب محسوسه یعنی آلان شیرر میگفت سال 2016 ما کجا بودیم از ایسلند باخته بودیم توی یک هشتم یورو و حسی که اون موقع داشتیم نامیدی که اون لحظه داشتیم مثلا قابل وصف نیست و الان توی یوروی بعدی توی فینال باختیم و این خودش خب نشون میده که انگلیسی مسیر رو به جلوی داشته توی این سال ولی اون تمام کنندگی رو هنوز ندارن آره خیلی لطفا بحث جالبی که آینده انگلیس چه خواهد شد حالا همجوری تو هم گفتید آره دقیقا خیلی هنوز تازه اول کار این نسل تازه شروع این نسل و خیلی جامهای بیشتری رو در پیش داره این نسل خیلی شانسهای زیادی داره واسه بردن جام من معتقدم تو جام جهانی بعدی انگلیس قطعا از مدعیان در درجه یک خواهد بود فعلا در تمام تورنمنت‌های دیگه هم به نظر من انگلیس از مدعیان درجه یک خواهد بود و 
چیزی که حالا در این نسل اتفاق افتاده به نظرم یکی از مهمترین اتفاقات که افتاده اینه که این نسل خودش رو از اون فشار روانی باختهای انگلیس آزاد کرده یعنی خب همیشه این فشار روی تمام نسل‌های انگلیس بوده روی نسل طلایی لمپارد و جرارد اسکولزشون بوده حتی تو روی همین نسل هم تا حدودی بوده اما با رسیدن با فینال و اینکه خب به قول ساتکیت اومد این از تاریخ خودش رو ساخت به نظر اون فشار روانی ناکامی انگلیس رو در تورنمنت های ما قبل از بین برده و حالا خیلی با الهاز ذهنی راحت‌تر میتونن تو تورنمنت‌های دیگه وارد تورنمنت بشن و یه ذرم من حالا اون در حواداره انگلیس هم که آره گفتی بعد بازی اون توحش سنتی هواداراشون دوباره دیدیم صحنات واقعا زشتی رو دیدیم ایتالیایی ها رو میزدن نمیدان من از یه ویدیو دیدم ایتالیایی بدبخت رو توی رودخونه انداختن متاسفانه چیزایی هستش که همیشه بوده تو هواداره انگلیس و یه جوری باید باش مقابله بشه دیگه و من قبل اینکه صحبت رو در فینال تموم کنیم دوستم در ایتالیا هم یه دو تا نکته بگم اول اینکه خود این فینال لحاظ آماری این دومین فینال تاریخ بود که پنالتی کشیده شد توی یورو اولیش هم اون فینال معروف 1976 که تو پنالتی ها پاننکا میاد اون پنالتی معروفش رو میزنه و چکسلوواکی قهرمان اونجا میشه و حالا ما در پنالتی زن های انگلیس گفتیم یه نکته هم من دوستم کردیت هم به دوناروما بدم خب فوق العاده بود دو تا سیو خیلی مهم داشت خب دو تا پنالتی آخر و اینکه آمار عجیب غریب خوبی که دوناروما داره اینه که با میلان و ایتالیا تا حالا توی 5 تا بازی که به پنالتی رفته حضور داشته و تمام این 5 تا بازی رو تونسته ببره تیم های دوناروما و این نشون میده که دوناروما چقدر تو پنالتی ها واسه اون تیم موفقه چقدر دروازه‌بان پنالتی گیریه و خب به نظر من در بهترین در زون تورنمنت هم بود و تورنمنت خیلی فوق العاده ای داشت و دوست دارم یه در آینده ایتالیا هم صحبت کنم حالا جام جهانی در پیش یه سال و نیم دیگه چیزی که از اولا باید ببینیم بونوچی و کلینی آیا ممکنه خبری از خدافیزیشون بیاد یا ممکن نیست اما غیر از این دو پست دفاع مرکزی که شاید بعد اگه کلینی بونوچی نباشن یه ذره نقطه ضعف ایتالیا هم بشه در آینده چون فعلا به نظرم آلترناتیو های اونقدر قوی تو دفاع وسط ندارن که خب خیلی عجیبه واسه ایتالیا ولی خب فعلا اینجوری اوزاشون ولی در بقیه پست های زمین دقیقا مثل انگلیس نسل جوونی دارن بازیکنای جوونی دارن بارلایی که هنوز به اوج دوران فوتبالش حتی نرسیده وراتی و جورجینیو برای جام جهانی هم تو همین اوج دوران فوتبالشون خواهد بود و استعدادهایی که تو خط حمله دارن بازیکنایی مثل لوکاتلی، برناردسکی، این کیزاد مخصوصا این نو بازیکن‌ها خیلی و حضور مانچینی به نظرم ایتالیا هم آینده فوق‌العاده‌ای داره و کلاً هم ایتالیا هم انگلیس تو جام جهانی شاید یورو آینده همچنان یک تیم بسیار قوی و ترسناک رو بتونیم از جفتشون ببینیم. آره حالا ایتالیا که گفتید خط دفاعی ممکنه که با نبود کلینی و بونوچی به مشکل بر بخوره یه زوج طلایی فوق‌العاده‌ای داشتن این دو نفر توی این سال‌های اخیر اون شکست دردناکی که 2012 تجربه کردن با اسپانیا حالا تونستن اون زخمی مقدار یه مقدار کچک کنن برطرف کنن برای خودشون به چیزی که میخواستن برسن به اون قهرمانی که میخواستن با ایتالیا و هی فوتبال بونوچی و کلینی با ایتالیا به قهرمانی مهم نرسن و فوقلاده بودن یعنی دو تایی من اصلا نمیدونم جایگاه دوستان سوال بپرسم ازت اینکه 
جایگاه زوج بونوچی و کیلینی حداقل توی قرن 21 برای تو کجاست برای من شخصا جایگاه زوجشون به نظر من بهترین زوج دفاعی حداقل قرن 21 بودن بالاتر از پویولو پیکه بالاتر از فرنیناندو ویدیچ بالاتر از حتی راموس و پپه و این این نظر من در جایگاه اینا و یه سوال دیگه هم که ازت میخوام بپرسم بونوچی یا کیلینی من بونوچی رو خیلی بیشتر دوست دارم شخصا یعنی یه مقدار حس میکنم توی دفاع کلینی کم اشتباه تره و صد درصد با تجربه ترم هست یه مقدار سندش فکر کنم یکی دو سال فکر کنم بزرگتر از بونوچی باشه ولی بونوچی پای بهتری داره بازی و باز قدرت بازسازی بهتری داره بونوچی قدرت حتی توی سرزنی توی فرصت طلبی هایی که توی موقعیت های کورنر میشه و گل زنی بونوچی پوش بالاتری داره یعنی از این جهت بازیکنه یه مقدار با ذهن حجومی تریه و همینش من خیلی دوست دارم و اصلا گلای خیلی مهمی هم میزنن لحظات مهم یعنی دیگه هم این فینال خودش نشون میده که چه بازیکنی برای همچین بازیایی و چیزی که ولی خب کلینی هم پوقلاده است یعنی اون خطایی که روی ساکا کرد یعنی همش از تجربه می اومد که چون ساکا اون فرصت یه جا لب خط کلینی جامون پشت ساکا که استارت میزد میتونه ساره موقعیت خیلی خطرناکی بشه گرفتش چین انداختش که اصلا مطمئن شه هیچ اتفاقی نباید بیفته بی کارت زدم به جون خرید و هیچ اهمیت هم نداشت کارت زد دیگه خیلی جالب بود ولی زوج کلینی و بونوچی نه خب قطعا برای من بالاتر از یعنی بهترین زوج قرن کم نیستن یه مقدار سخته حالا زوج فوق العاده یعنی اونها قطعا یکی از بهترین ها اما مثلا وقتی به افتخاراتی که امسال ویدیچ و فردینان به دست آوردن افتخاراتی که مالدینیو نستا با هم به دست آوردن چمپیونز لیگ که این دو نفر با هم بردن آره مالدینیو نستا رو آره اونا و حالا پیچه و پویول یه مقدار سالای کمتری با هم گذروندن ولی همون تو همون بازم خب علاوه افتخارات خب یه مقدار سابقه بهتری دارن نسبت به کیرنیوبونوچی تورنمنت بین المللی این اولین تورنمنتی است که میبرند یه چمپیونزی که داره این دو نفر با هم نبردن دو تا فینال با هم باختن متاسفانه یکی متاسفانه یکی خوشبختانه چون جلو بارسلونا بود ولی خب علاوه اینکه با ایتالیا هم چه موفقیتی داشتن این خب اولین موفقیتشون اما خب خیلی زوج دوست داشتنی هست فوق العاده دوست داشتنی برام جزو بهترینا نیستن توی بین زوجایی که بخوایم تو طول این چند سال اخیر مقایسه کنیم اما جایگاه خیلی دوستاشنی دارم برام واقعا جفتشون رو دوست دارم خب من دیگه در فینال حرفی ندارم ای تو هم حرفی نداری به نظرم یه بریک بدیم و بریم سراغ جنبندی یورو آره من همین یعنی چیز حرفی زیادی نیست فقط همون راجبه ای آیده ایتالیا هم که میخواستم یه چیزی بگم بود که ایتالیا حالا جام جهانی داره که انتظارات الان ازش بسیار بالاست شاید اگر ایتالیا تو این تورنمنت به قهرمانی به هر نحوی نمی‌رسید جلوی اسپانیا تو این پنالتی‌ها می‌باخت یا جلوی انگلیس یه مقدار بیشتر قابل درک بود با توجه به اینکه نگاه می‌کردی ببین ایتالیا از کجا به اینجا رسیده از نرسیدن به جام جهانی 2018 و اینکه کوالیفای نشدن برای اون جام و این تو این تورنمنت به کجا رسیدن و چه فوتبالی دارن ارائه میدن اما خب قطعا برای جام جهانی فشارها روشون بیشتره رقیبای زیادی دارن برای جام جهانی باز احتمالاً کارشون سخت‌تر هم هست خب تیم‌های آمریکای جنوبی هم اونجا هستن اما همین اسپانیا تیم خطرناکیه برای توی جام جهانی همین انگلیسی که گفتیم قطعا فرانسه جام جهانی هر برای گفتن آلمان فلیک آلمان فلیک آره خیلی تیم خطرناکیه حالا فرانسه اگر زیدان بیاد که خیلی خطرناک‌تر حتی ولی اگه دشام هم باشه بازم خب این بازیکن‌ها میتونن حرفای زیادی برای گفتن تو جام جهانی 
بعدی داشته باشن که یک سال نیم دیگه برگزار میشه توی زمستون 2022 و خب جالب میشه که ببینیم مانچینی چیکار میکنه و فقط خب دو تا تیم بودن که توی جام جهان یورویی که قهرمان شدن بعد از اون هم تونستن توی جام جهانی بعد از اون یورو هم قهرمان بشن یعنی اسپانیایی که توی یورو 2008 قهرمان شد جام جهانی 2010 هم برد و آلمان غربی که یورو 72 رو برد و جام جهانی 74 هم قهرمان شد و خب دو تا بازی یه بازی دو تا بازی دیگه اگه نوازه ایتالیا رکورد بیشترین روند بدون باخت تیم‌های ملی توی تاریخ میشکنه الان 34 تا بازی که اینا نباختن رکوردش دست برزیل سالهای 93 92 تا 95 تقریبا که 35 تا بازی نباختن و اسپانیایی 2007 تا 2009 که اونها هم 35 تا بازی توی این بازی دو دوره نباختن و ایتالیا اگر یه بازی نوازه به رکورد اینا میرسه دو تا بازی هم که رکورد رو تکی از آن خود میکنه و یه جایگاه ویژه‌ای به تیم‌های ملی تاریخ خواهد داشت خطا خیلی خوب بریم پس یه بریک بدیم و بریم بخش بعدی صحبتی بکنیم جنبتی بکنیم وجه به این یوروی فوقلادهی که دیدیم برای من یکی از بهترین تورنمنت های حالا نمیدونم یه ذره سخته برای اینکه من خب تورنمنت های با قهرمانی اسپانیا رو دیدم یه ذره سخته برام بگم بهترین تورنمنت که تا حالا دم اما شاید بعد از اون مثلا یوروها و اون جام جهانی ها جایگاه خیلی بالایی داشته باشه برام این یورو و چیزی بود که خیلی منتظرش بودیم یه سال عقب افتاد بعد بعد این دوره فوتبال فصل فشرده فوتبالی که داشتیم یه باز زمانی که پارسال فوتبال نداشتیم مثلا و فوتبالای بدون تماشاگری که داشتیم واقعا این یورو با این جذابیت و با این شرایطی که تونست برگزار بشه با تماشاگر زیاد خصوصا هرچی بالا طرفیم خب تده تماشاگران تونست بیشتر بشه اصلا خیلی واقعا خیلی نیاز داشتیم به یه همچین فوتبالی به یه همچین تورنمنت فشرده ملی اصلا خیلی لذت بخش بود خیلی شست برد یعنی هرچی که ناراحتی داشتیم از سال قبل فوتبال, از سال قبل فوتبال اصلا اش کردیم باش آره واسه منم یکی لذت بخشترین شاید لذت بخشترین تورنمنت ملی بود که دیدم حتی با اینکه دقیقاً منم مثل تو که مثلا جام جهانی 2018 رو دیدم که فرانسه قهرمان شده برای من روند تورنمنت خیلی لذت بخشتر بود اصلا کیفی که با یورو امسال کردم و خب هم یورو زیبایی بود یکی از بهترین یوروها از نظر زیبایی بازی ها بود یکی از نزدیکترین یوروها بود که یه آمار جالبی که هست اینه که ما بیشترین بازی هایی که به وقت اضافه رفته در طول یوروها تو این یورو بوده و 15 تا بازی وقت اضافه رفت و در واقع مذر میخوام یعنی از 15 تا بازی حسفی که انجام شد 8 تا بازی به وقت اضافه رفت و 7 تا بازی تو 90 دقیقه بود که خب این 8 تا بازی که بیشتر از این 90 دقیقه خیلی جالب بود خیلی نزدیک بود این تورنمنت و این خیلی جذاب بود همینش خیلی جذابش میکرد و همین که لحاظ فنی هم سطح بالایی دیم لحاظ نقشه های تاکتیکی اتفاقایی که میافتاد و مربیای خوب سطح بالایی هم تو تورنمنت بودن مثل مانچینی مثل انریکه مثل یوملند مربی دانمارک ثابت کرد چه مربی سطح بالایی و میگم همه جوره این یک پکیج کامل از فوتبال اروپا بود برای من آره و چیزی که جالب بود این بود که خب تیم ملی بزرگی رو که این تورمنت رو دست بده 
مثل مثلا حالا <تصفح> مثل جانجانی حالا که ما مثلا ایتالیا رو نداشتیم تو اون هلند رو نداشتیم ولی اینجا تیمای اروپای مهم همه بودن و چیزی که هست یه تفاوتی که راجع یورو همیشه داره و با جام جهانی اینه که خب جام جهانی به خاطر حضور تیمای مختلف از آسیا تا آمریکای جنوبی یه مقدار باعث میشه کیفیتی به پایینتر و ممکنه جذابیت بازی ها اونقدر درجه یک نباشه آره. ولی این یورو خب تیمای اروپایی سطح بالاتری دارن و حالا خصوصا تو این تورنمنت هم خیلی نزدیک بودم به هم همین باعث میشد که بازی جذابی ببینید حالا من نه لحاظ تعداد گل این یورو چه جایگاهی داره بین یوروهای مختلف که گل گل ترینه یا نه اما فوق العاده بود یعنی بازیای مدیدین با 8 تا گل با 6 تا گل کامبک های دو گله خیلی لذت بخش بود خیلی حالا یه صحبتی بکنیم راجع به اینکه همینجوری این بخش هم یه مقدار خوب فانم هست و یه مقدار شخصی هم میتونیم بیشتر نظر بدیم آره راجع به اینکه مثلا بهترین بازیکن نظرمون کی بود بهترین بازی که دیدیم به نظرمون چی بود و حالا تو مثلا برای خود یه تیم منتخبم چی دیراجه به اینا حرف بزنی آره خیلی خب میتون بنظرم بیا بازی ها شروع کنیم بهترین بازی و پر هیجان ترین بازی که دیدیم برای من تو یوروپ پر هیجان ترین بازی بازی فرانسه سوئیس بود خب اون کامبک عجیب غریب سوئیس و اتفاقاتی که افتاد اون پنالتی های عجیب غریب و اون نتیجه آخرشون شگفتی که رخ داد با اینکه خیلی تلخ بود تلخ ترین بازی یورو باسم بود اما در این حال پر هیجان ترین بازی یورو هم بود اما از لحاظ فنی و سرعت بازی و بهترین بازی که دیدم من ایتالیا بلژیک رو انتخاب اولم میدونم انتخاب دومم رو هم ایتالیا اسپانیا میدونم آره ایتالیا اسپانیا خیلی بازی خوبه خیلی من برای خودم بهترین بازی تورنمنت بازی اسپانیا و کرواسی قطعا یعنی با توجه اون بالا پایینایی که من تو اون بازی داشتم اون حسی که داشتم و اصلا از استرس تا خوشحالی دوباره به استرس دوباره به خوشحالی وحشت عجیب غریب بود اون روز و اون بازی و قطعا برای من خب شخصا اون بازی بهترین بازی که از تورنمنت هست پرگلترینش هم بود با بازی که پنچه پنج سه برای اسپانیا تموم شد و بعد از اون هم بازی بود که دو ساعت بعدش برگزار شد بازی فرانسه سوئیس که اون سه یار یکی شلو افتاد سوئیس بعد سه یک فرانسه جلو افتاد فکر کردیم تمام کار بعد سه سه شد بعد رفت وقت اضافه و پنالتی و فرانسه هست شد اصلا اون روز کلا یکی از بهترین روزای قبل راجبش هر چه موقع که یکی از بهترین روزای فوتبالی که آره. خیلی از ما ها تجربه تجربهش کردیم آره آره و اینا همه همه میگفتن یعنی خیلی پاندیتای دیگه خیلی کارشناسای دیگه میگفتن که این روز فوق العاده بود توی فوتبال اصلا توی زندگی فوتبالیشون و بازی دوم برای من فرانسه سوئیس اما لحاظ فنی منم بخوام بگم بازی اسپانیا ایتالیا یکی از بهترین بازیایی بود که دیدم با توجه به مسائلی که داشت و اون بازی هم از لحاظ هیجان و استرس خب قطعا چیزی کم نداشت سطحش هم بالا بود و آره پنالتی هم رفت و اصلا خیلی خوب بود خیلی آره بعد به نظرم بهش بریم سراغ بهترین تیم و من بهترین تیم برام خب قاعدتا تیم قهرمان بهترین تیم ایتالیا اما این وسط من دوستم کردیت خیلی خوبی هم به اسپانیا بدم شاید بهتر از انگلیس بودن این تورنومت و من بین ایتالیا و اسپانیا حالا خب برای ایتالیا اما اسپانیا هم با فاصله خیلی کم به نظر من نسبت به ایتالیا مخصوصا که همجور داشت بهتر و بهتر میشد دومین تیم خوب تورنومت بود و حالا تا داریم در بهترین تیم هم حرف میزنیم یه آمار جالبی هم که ایتالیا داشت که بهترین تیم پرسینگ جام بود به لحاظ آماری در واقع در لحاظ پرسینگ اون توپ هایی که تونست بودن بگیرن با اون پرسینگ 56 توپ بود که خب 
در کنار دانمارک که همین عدد رو داره این دو تا تیم بهترین تیم های پرسینگ بودن که حالا به حساب بازدهی که این پرسینگ داشت باز تو ایتالیا بهتر شد این 56 باز پسگیری توپ به 13 شد و سه گل منجر شد که رکورد جام بود و بهترین تیم پس فرمان ایتالیا بود و اگه بخوام این تیم پدیدم بگم شاید خیلی بگن دانمارک ولی من دوست دارم بگم چک چون دانمارک رو من تا حدی شخصا انتظارشون میدادم که تا اینجا برسن اما چک رو واقعا فکر نمی کنم بیاتون بیاد هلند رو ببره و به 80 تیم برسه و یه همچین کیفیتی یا تو طول جام نشون بده و پدیده جام لحاظ تیمی برای من چک بود آره چک چک خیلی خوب بود چک خیلی تیم خوبی بود پدیده جام برای لحاظ تیمی خوب من دانمارک من دانمارک کارو میدونستم که راجبش خوب حرف زده بودیم که چقدر تیمیه که ازش انتظارات بالاست قبل از تورنمنت ولی بعد از اون دو تا باخت ریکاوری که بعد از اون دو تا باخت داشتن و اینکه اگر بعد از بازی دانمارک و بلژیک من میومدم بهتون میگفتم که دانمارک میرسه نیمه نهایی فکر نمیکنم چیزی نمیکنم باور میکردید منم باور نمیکردم ولی به خاطر این کار بزرگی که بازیکنان دانمارک کردن و اون اتفاقی که براشون افتاد سر الیکسن برسن نیمه نهایی برای من خب علاوه شگفتی تیم دانمارک فوق العاده بود و بخوام رنک کنم حالا تیمارم خب به نظرم چهار تا تیمی که رسیده بودن نیمه نهایی به ترتیب جز دقیقا به حق به نظرم جزو چهار تا تیم برتر تورنمنت بود و یه نکته که داشت حالا ایتالیا قطعا بهترین تیم تورنمنت برای من اسپانیا تیم دوم با فاصله خیلی کم که گفتی تو هم برای نسبت به ایتالیا و خیلی خوب بود بعدش هم انگلیس و تیم چهارم تورنمنت هم به نظر من دانمارک بود برای من و... دانمارک از انگلیس بود ولی آره ولی خب آخه با توجه به چیزی که تو بازی رو در رو ازشون دیدیم من الان سخت میدونم دانمارک بالاتر از انگلیس بذارم نیمه نهایی ولی یه نکته که راجع به اسپانیا و ایتالیا هست که میتونه یه مقدار تایید کنه اینکه اسپانیا مثلا دو پوینت تیم برتر تورنمنت بود توی مسئله خلق موقعیت بود که ایتالیا خب تیم برتر تورنمنت بود لحاظ خلق موقعیت تیم دوم بعد از ایتالیا اسپانیا بود که بفکر کنم 111 تا یا 117 تا خلق موقعیت هم چی آماری و شما ببین مراتا اینجا چیکار کرده که اسپانیا با 117 تا موقعیت مثلا فقط 13 تا گل زده یا 14 تا گل زده مثلا چقدر تاون کنندگی مسئله داشت اسپانیا یعنی اگه این تاون کنندگی میتونست بهتر باشه اسپانیا میتونست با قهرمانی هم برسه آره اصلا لحاظ گل های مورد انتظارم انتظار رفت که اسپانیا یه چیز بوده 19 تا گل بزنه تو این تورنمنت که 13 تا گل زد که خب 6 تا گل شما کمتر بزنی یه ذره اون آندر پرفورمینگ مهاجماتو به حال نشون میده دیگه آره موافقم بریم سراغ بازیکن‌ها به نظرم بهترین بازیکنو پدیده بازیکن یا بهترین بازیکن جوونو به نوعی به نظرم بگیم بهترین بازیکن جوون برای من بدون شک پدری پدیده جام بهترین بازیکن جوون 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 جام و اصلا بازیکنی که نفک میکردیم تو ترکیب اصلی باشه فقط یک دقیقه از بازی ها رو از دست بده تو طول یورو و انقدر تاثیر داشته شده توی بازی اسپانیا واقعا پدری خیلی تعجب کردم ازش و میگم اپیزود قبل هم گفتم چقدر شیفتش شدم و بعد پدری هم من دامزگارد دامارک رو فوقلاده بود اینجا هم حالا اون گل مهمی که انگلیس داد هم تو طول جام چه عملکرد فوقلاده داشت چه به لحاظ فنی چه به لحاظ تکنیکی و فردی و دامزگارد هم فوقلاده بود 20 سالشه و آینده به شدت روشنی داره ببینیم که حالا تو نقل و انتقالات چه اتفاقاتی براش میفته این دوتا برای من بهترین بازیکنهای جوان جام بودن و بهترین بازیکن خود جام رو هم بخوام بگم برای من من خب گفتم که کجا باید دنبال همشین بازیکنی بگردیم میدم تو مهاجما اونقدر نمیشه دنبالش گشت شاید یا باید توی وینگ بک ها دنبالش بگم یا توی هاف بک ها و من توی هاف بک ها پیدا کردم بهترین بازیکن جامم رو که وراتی بود وراتی که 
حالا این آمار رو ازش میگم تو تو فینال خب آمارش رو گفتی که چقدر فوق العاده بود من تو کل تورنمنتی آمار رو که بخوام بگم که وراتی که اون دو سه تا بازی اول رو هم نرسید دیگه و با اون مصدوم بود اون آماده کان رو نداشت لوکاتلی جاش بود و وراتی که خب با بازی های کمتر اومد و این آماری رو که الان میخوام بخونم ثبت کرد برای من شخصا بهترین بازیکن جام بود وراتی تو تمام این زمینه هایی که میگم رکورددار یورو بود به عنوان یک بازیکن و هیچ کی آمار به وراتی ثبت نکرده بود 14 خلق موقعیت داشت 388 پاس کامل 59 حمله توپ رو به جلو داشت 18 تا تکل موفق و 37 باز پسگیری توپ داشت که همیشه تو تمام این آمارها به حساب لیدر بازیکنان یورو و همین واسه هم وراتی رو میکنه بهترین بازیکن جام وراتی تورمه درخشان داشته در از جایی که به تیم ملی ایتالیا اضافه شد از بازی سوم بود که اضافه شد خیلی خوب بود و تاثیرش هم مثلا دیدیم توی تیم ملی که چقدر میتونه موثر باشه و آمارش هم گفت چقدر خوب بود ولی من با انتخاب دوناروما برای بهترین بازیکن اونجا مخالف نیستم یعنی مثلا خیلی اونجا تعجب کرده باشم که چرا دوناروما من خب دقیقاً چون گفتی که بین مهاجما خیلی نمیشه دنبالشون گشت رونالدو آقای گل شد پنج تا گل زد کسب دو بگم پنج تا گل زد اما خب بخاطر اینکه خب این دو تا بازیکن مرحله بالا اونقدر حالا دور بکن رسید ولی خب شیک یعنی پنج تا گل زد پاتریک شیک ببخشید پنج تا گل زد آره کسب دو سه تا گل زد پاتریک شیک و رونالدو چون به مرحله بالاتر اونقدر نرسیدن خب سخته بخو بتایم بازیکنشون بکنیم دیگه ولی من با انتخاب دوناروما مخالفتی ندارم به خاطر تأثیری که توی این دو تا بازی آخر برای ایتالیا داشت و دیدیم که توی این دو تا بازی آخر خب کار خیلی گره خورده بود برای ایتالیا و رسید به پنالتیه و اونجاها خب نیاز به درخشش دوناروما داشت و دوناروما اونجا جواب داد یعنی کار واقعا کمکت که نتیجه بگیره ایتالیا سیوای مهمی داشت پنالتی موراتا رو که گرفت دو تا پنالتی هم که جلوی انگلیس گرفت و من به نظرم انتخاب برای بازیکن تورنمنت اولش در تعجب کردم ولی بعد یه مقدار فکر کردم که نه انتخاب منطقی دونالو ما به نظرم و علاوه پدیده هم خب قطعا به نظرم پدری پدیده جام بهترین بازیکن جوان جام با 18 سال سن به نظرم هیچ شکی نیست توش اصلا هیچ بازیکنی نزدیک جام نمیتونه بشه تو این قضیه ولی خب دو منهای پدری دو تا بازیکن دیگه بودن که چشم من خیلی گرفتن تو این تورنمنت به نظر اونا یعنی برخلاف انتظار تورنمنت درخشانی داشتن دامزگاری بود که خودت گفتی و تو همون تیم دانمارک جواکی میلا هم با خیلی تورنمنت خوبی داشت و چیزی بود که من مثلا اونقدر نمیشناختمش اصلا نمیدونستم مثلا چه توانایی داره چه قابلیتایی داره ما جواکی میلا جزو اون بازیکنایی بود که توی وینگ بک ها خیلی تورنمنت خوبی داشت و یک کردیتی هم حالا میتونیم با یادمون نره بدیم به لوکشای تو انگلیس که لوکشام تورنمنت خیلی خوبی داشت علاوه بر لحاظه آماری که توی پاس گلاش و گل زدنش مشخص بود هم از لحاظ تأثیری که توی فاز هجومی انگلیس داشت و دیدیم که چقدر بار زیادی روی دوششه و خیلی کمک میکرد به انگلیس توی مراحل مختلف بازی توی بازی‌های مختلف لوکشا به نظرم فوق‌العاده بود اسپیناتزولا هم تا قبل از مصونیت به نظرم بازیکن خیلی خوب بود این بازیکن‌ها به نظر روز بازیکنایی بودن که تورنمنت شاید اونقدری فکر نمی‌کردین تورنمنت درخشانی داشته باشن اما خیلی لحاظ انفرادی بازی‌های خوبی رو نمونش گذاشتن دقیقاً حالا من می‌خوام برم سراغ تیم منتخبم اگه تو تیم منتخب داری که می‌تونیم خط به خط با هم بگیم تیممون رو اگه نداری که من بگم تیم منتخبو نه تو خط به خط بگو حالا منم با نظر باش. 
بعد خب من اول سیستم تیمم رو 343 یا 352 در واقع انتخاب کردم به این دلیل که خب معمولا 433 انتخاب میکنم واسه تیم منتخبم از 343 352 در واقع انتخاب کردم به این دلیل که خب این جام به نظر من جام وینگ بک ها بود وینگ بک ها خیلی تاثیر بالایی داشتن تو این جام خب همونجوری گفتم شاید مهاجما اونقدر به اون درخشانی همیشگی نبودن هافبک ها فوق العاده بودن و خب مدافعان خوبی هم داشتیم برای من سیستم تیمم رو 352 انتخاب کردم و از خط دروازه شروع کنم خب در زبونه برتر جام برای من دوناروماس قطعا بدون شک و بعد از اون هم حالا شاید پیکفوردم خوب باشه چون آمار جالبی هم پیکفورد داره چهار تا گل انتظار میرفت که انجام دریافت کنه که فقط دو تا گل دریافت کرده پیکفوردی که همیشه ازش اون یک دروازه‌بان متزلزل و غیر قابل اطمینان یاد میشد خیلی تورنمنت خوبی رو داشت و عملکرد تاثیرگذار درخشانی هم داشت اما خب دوناروما دروازه‌بان منه آره من با دوناروما مخالفت نمی‌کنم اونجوری گفتم به نظرم بهترین بازیکن تورنمنت هم میتونست باشه که شد و خب قطعا بهترین دروازه‌بان هم هست آره تو خط دفاع خب من سه تا دفاع انتخاب کردم سه تاش هم طبیعتا از ایتالیا و انگلیس هستش به خاطر خب بهترین تیم های دفاعی جام هم بودن بدون شک جفت کیلینی و بونوچی تو تیم منتخب من هستن بونوچی که میگم با علاوه بازیسازی فوق العاده بود تو ترکیب ایتالیا کیلینی نفوذ های خوبی داشت و دفاع سوم که از تیم انگلیس انتخاب کردم بین مگوای رو استونز مونده بودم من استونز رو انتخاب کردم به خاطر بازی های بیشتری که تو این یورو انجام داد و خب به طب اون تعداد بازی بالاترش باز شد که من بالاتر از مگوایر اون رو توی تیمم قرار بدم بگیم یه مقدار منم برام سخته بین این دو نفر انتخاب کنم اما مگوایر رو من انتخاب میکنم دو دلیگه این که خب مگوایر توی ضربات ایسکایی انگلیس خب خیلی لحظات خطرناکتری داشت حالا گل هم زد و خیلی جواب جایگیری‌های خطرناکی داشت خیلی توپای انگلیس اصلا تو همین بازی ایتالیا هم همینطور میومد روی سر مگوایر بر سر زنی و یکی اینکه به نظرم لیدرشپی خیلی خوبی داشت توی خط دفاعی انگلیس و مثلا یه جورایی میشه گفت رهبر خط دفاع و اینکه کی بتونه همه این بازیکن‌ها رو منیج کنه و مدیریت کنه توی شرایط سخت مگوایر بود و به خاطر همین من مثلا ممکنه مگوایر انتخاب کنم باشه من وینگ بک هامو بگم که خب تا الان فکرام چهار دفعه از سیستم تیمت فول بکاتو بگی وینگ بک های من لوکشا رو خب بالاتر از اسپیناتزولا حقیقتش قرار دادم به خاطر اینکه خب تا فینال اسپیناتزولا اگه مصدوم نمیشد شاید بالاتر لوکشا می اومد برای من اما به خاطر خب اون دو تا بازی که کمتر داشت و خب لوکشا عملکرد فوق العاده خوبی تو اون دو تا بازی داشت لوکشا توی تیم هم اون وینگ بک شاپ توی قسمت راست هم من میلر رو انتخاب میکنم میلی که درسته برای داماک چپ بازی کردم توی آتالانتا این فاز همیشه رو اصلا راست کلا بازی میکنه توی آتالانتا و خب اونم تو میگم تورنت فوق العاده ای داشتم جور که تو هم گفتی و من میلو و لوک شاوینگ بکای من من با انتخاب 3 4 3 اصلا مخالفتی ندارم این به نظر اتفاقا چیزی که من توی تورنمنت دیدم نمیدونم این چقدر لحاظ آمای درست باشه اما فکر کنم بیشترین تعداد سیستمی که انتخاب شد توی بازی‌های مختلف سیستم همون سه دفاعه بود حالا یا 3 4 3 یا 3 5 2 فکر کنم این مثلا بیشترین تعداد سیستمایی بود که ما دیدیم که انتخابش توسط مربی‌های مختلف و برای همین منم خیلی اتفاقا میتونه جالب باشه که انتخاب کنیم 
سه چهار سره برای سیستممون و برای سه نفر جلو خب من منم طبیعتاً لوکشا رو برای وینگ چپ انتخاب میکنم وراتی و پدری توی خط هافبک مرکز زمین و سمت راستم حالا جوکی میله فکر کنم تخصصیش وینگ بک راست نیست اما خب به خاطر تورنمنت خیلی خوبی که داشت در سخت دوب کنار بذارمش برای تیم منتخب جوکی میله رو میذارم توی تیم برای وینگ بک منم هافبک هم حالا من سه چون سه تا هافبک تصمیم گرفتم بذارم یکیش خب به تب وراتی هستش که از نظر من باید باشه هافبک دوباره من جورجینیو هستش در کنار وراتی فوق العاده تورنمنت خیلی خوبی داشت حتی میگم اسمش اومد توان گزینه توپ طلا هم مطرح شد تو زمینه قطع توپ بیشترین بهترین بازیکن جام بود با 25 دو برابر بازیکن دوم قطع توپ داشت و پدری هم توی تیم من هستش و این سه نفر هافک های من رو تشکیل میدن آره جالب حالا مهاجمات هم بگو آره مهاجمات حالا من خب دو تا مهاجم باید انتخاب کنم و بین چهار نفر مونده بودم کیزا، استرلینگ، رونالدو و پاتریکشیک و استرلینگ که به نظرم باید باشه توی تیم تورنمنت بیچون و شرا بهترین بازیکن انگلیس بود شاید با گل‌های استرلینگ بود که انگلیس تا مراحل بالا تونس خودش رو برسونه و خب کاری که استرلینگ داشت تو ترکیب می‌کرد اینکه اول تورنمنت می‌گفتن استرلینگ نباید توی ترکیب باشه اومد قرار گرفت و انقدر درخشان بود و شاید دوباره خودش رو به نوعی ثابت کرد به فوتبال دوستان حالا آیندهش هم نامشخص سیتی میمونه نمیمونه استرلینگ توی تیم که برای من بالاتر از پاتریک شیک بود با اینکه حالا شیک پنج تا گل زده بودم به خاطر تاثیرگذاری بیشترش و بین کیزا و رونالدو من اومدم انتخاب کنم رونالدو خب قطعا لایق این آقای گل جامم شد لایق این هستش که توی تیم باشه اما به خاطر تاثیرگذاری کمتری که گل هاش داشت مثل اون خب پورتال فقط یه بازی توی تورنمنت برد دیگه که اون هم جلوی مجارستان بود و خب به آلمان باخت جلو فرانسه مساوی کرد جلو بلژیک هم باخت به خاطر همین من ناگوریز مجبور شدم رونالدو رو کنار بذارم و کیزا رو بالاتر از اون میذارم توی تیمم کیزا فوق العاده بود این تورنمنت بازی های دو تا بازی اول خب براردی فیکس بود کیزا فیکس هم بود ولی خب با اون عملکرد خوبی که رو نیمکت داشت اومد خودش رو گزینه اصلی مطرح کرد توی پست سمت راست و گل‌های مهمی زد جلوی اتریش جلوی تو نیمه نهایی جلوی اسپانیا و علاوه آماری هم آماری جالبم داره کیزا 12 حمله توپ تو این تورنمنت داشت که در واقع 12 حمله توپ منجر به شوت گل یا خلق موقعیت تو این تورنمنت داشتش که 9 تا از اینا منجر به شوت بود یه دونه گل زد و سه تا خلق موقعیت داشت که سه تا همین شوت ها هم و خلق شانس ها هم توی فینال اتفاق افتاد که رکورد یک بازیکن در یک تک بازی تو طول یورو بود و به خاطر همین کیزا رو من بالاتر رونالدو کیزا و استرلینگ رو انتخاب می‌کنم من با انتخاب کیزا و استرلینگ خیلی موافقم خصوصا بالات استرلینگ هم که تو گفتی که ما تعجب کردیم از اینکه اصلا فیکس انگلیس باشه چقدر میتونه مفید باشه برای انگلیس و اینا اما خب خیلی تورنمنت خوبی داشت نه فقط از گلزنی هم توی بازی سازی ها توی تاثیرش توی حمله های انگلیس و پاس گل هم که داد مثلا پاس گل خوبش به چین توی بازی با اوکشان خیلی خوب بود و خب برای مهاجم حالا من مثلا سه چهار انتخاب کردم برای مهاجم نکم یه مقدار انتخاب سخته که یه مسئله ای هست راجع به رونالدو گفتی اینه که آره مثلا ما بازیکنای خوبی که پس شدن توی مراحل اول مثلا توی یک هشتم و اینا زیاد داشتیم مثلا بنزما آره بنزما دقیقا مثلا بنزما خیلی تورنمنت خوبی داشت رونالدو که خب مثلا 5 تا گل زد و مثلا پوگبا یاد داشتیم که تا اون موقع خیلی خوب بود خیلی آره با ثبات نشون داد آره مثلا تو هافبک یادم رفت پوگبا و هویبرگ دو تا بودن که شاید تو 
که منتقل من نباشم تورنت فوقلادهی داشتن هم پوگبا و هم هویبر که تو خطا که دامارک واقعا نقش خیلی مهمی رو داشت آره دقیقا ولی خب به خاطر مثلا نتایج که تیماشون گرفتن نتونستن بالا تربیان و خب مثلا خب پوگبام کم تقصیر نبود روی کامبک فرانسه خورد خب میشه کنارشون گذاشت و برای همین مثلا خب برای مهاجم نوکم من خب کین انتخاب میکنم به خاطر گذاری گلاش و کمکی کرد به انگلیس برای رسیدن به فینال و تو همین حالا حذفی هم گل زد دیگه یعنی حالا فقط توی بازی فینال گل زد توی یکشم جلوی آلمان که اصلا موتورش روشن شد جلو اوکراین و جلوی دانمارک هم که گل زد برای همین کین برای منم پس توی بین مهاجم مربی این تیم رو هم خب من به تب مانچینی انتخاب میکنم اما انریکه هم میگم دقیقا همونقدر که برای من فاصله اسپانیا و ایتالیا کم بود فاصله انریکه و مانچینی هم کم بود تصمیماتی که انریکه تو طول تورنمنت گرفت تیمی که ساخته بود و انریکه هم یک بان مربی یک عملکرد فوقلاده رو داشت به نظره آره منم کاملا موافقم یعنی من مربی یک برای من مانچینی اما انریکه هم فاصله کمی برای مربی اول بودن نداره. خب من دیگه در روی این یورو دیگه حرفی ندارم دیگه اگه حرفی نداری که پرونده یورو رو ببندیم آره دیگه صحبتی نیست و ما دیگه با نه تا شماره پادکست مفصل از پریویو از پیشواز تیما صحبت کردیم راجب یورو راجب تک تک بازی صحبت کردیم راجب خیلی بازی خیلی جزی هم ممکنه حرف زده باشیم و فوقلاده بودیم تا همین فوقلاده ای ما داشتیم با دیدن این بازی ها بودم چقدر کیف کردیم و با حالا تموم شدن یوروب فعلا ما قسمت جدیدی از پادکست نخواهیم داشت و برنامه هایی داریم حالا برای فصل جدید برا با نزدیک تر شدن فصل جدید به شروع فصل به فصل 2021-2022 خوب قطعا اعلام میکنیم توی پیج تلگرام و اینستاگراممون و دیگه با شروع فصل با اپیزودهای مختلف و مفصل صحبت میکنیم راجع به فوتبال و دیگه پروسه جذابیه و فصل فوق العاده ای در انتظارمونه دیگه اما فعلا یه مدتی تمامون باید از فوتبال بریک بگیریم دیگه آره منم امیدوارم از این حساب فصل ویژه‌ای که داشتیم برای یورو و از این اپیزودهای ویژه لذت برده باشید خب فصل یکمون تموم شد ما هم داره دیگه همونجوری که سیاوشان گفت یه بریک میدیم و دیگه با شروع فصل جدید اروپا به طور هفتگی پادکست رو ادامه خواهیم داد امیدوارم که با پادکست کورنر یورو دنبال کرده باشیم و لذت برده باشین ما که خیلی لذت بردیم و امیدوارم که تابستون خوبی داشته باشید از فعلا نیگه نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهدار خدا نگهدار